0: Estás escuchando Radio Usal 89.0 y radio.usal.es
1: Son las 11, las 10 en Canarias y ya es 2017 9 de enero de 2017 Cuando vuelve el deporte, vuelve la pachanga
0: Aquí comienza la pachanga 2.0
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a La Pachanga 2.0, bienvenidos al sonido del deporte en antena de Radio Sal. Retomamos la información deportiva, después de unos primeros días de año bastante moviditos. Por un lado el Real Madrid sigue igual que como acabó 2016, ganando y convenciendo, mientras que el Barcelona denunciando manos negras, ya que los árbitros... Digamos que no se han alineado con ellos en los dos últimos partidos. Bueno, el Barcelona no, mejor dicho, Piqué. Los dirigentes del equipo catalán se han mostrado respetuosos hacia el colectivo arbitral. Sin embargo, el central culé afirma un supuesto trato a favor de los árbitros hacia el Real Madrid. Tal vez se ha olvidado de los arbitrajes en el Pizjuán, en Mestalla, en Anoeta, en el Clásico... Ay, Gerard, Gerard, que ya empieza a buscar excusas, una vez que la liga está más blanca que nunca. Los complejos históricos del Barcelona afloran en el jugador criado en la masía. Y por lo demás la vida sigue igual, el Valencia hace el ridículo. Seis entrenadores en dos años. El Sevilla se coloca segundo, ahí es, el Sevilla segundo. Después de doblegar a la Real y poco a poco se despeja el futuro del Cholo en el banquillo del Manzanares durante los dos próximos años. Pasan dos minutos de las once de la noche, no me entretengo más porque hay mucho que contarles y lo hacemos en estos titulares.
2: Maverick se fija objetivos en Yamaha. Sería muy bonito batir a Valentino. El piloto catalán es consciente de que con una montura previsiblemente ganadora debe marcarse los objetivos más ambiciosos, pues llega a sustituir a un tres veces campeón del mundo en Yamaha, como es Jorge Lorenzo. Valentino Rossi se sale de la carretera con su coche El italiano habría sufrido una salida de la carretera previsiblemente con poca adherencia o helada en el tradicional puerto de montaña donde Ferrari y Ducati hacían su presentación anual y ha provocado algunos desperfectos en su Audi RS6 valorado en más de 100.000 euros Nadal se encuentra a sí mismo en buena forma Ha reafirmado gráficamente en Sidney su confianza ante la nueva temporada y dice Si no creyera que puedo tener posibilidades en los próximos 11 meses me quedaría en casa pescando Kyrgios vence a Nadal y por lo Fac Donald Trump. El australiano Nick Kyrgios se impuso al español Rafael Nadal en el duelo Australia contra el mundo, disputado al mejor de cuatro juegos.
3: Tras su victoria, Kyrgios reapareció ante los medios de comunicación con camiseta de la cara del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retocada como unos cuernos como si fuese el diablo. Condena al entrenador de la selección de atletismo
2: sueca por afirmar que Ibra se dopó. El tribunal de Barman, centro de Suecia, condenó hoy por calumnia grave a Ulf Karlsson, entrenador de la selección sueca de atletismo, por afirmar en un coloquio público que el futbolista Slatan Ibrahimovic se dopó en su etapa en el Juventus del 2004-2006 y deberá pagar 24.000 coronas suecas, unos 2.500 euros de multa. Son las 11 y 5
1: de la noche, paramos un minuto y volvemos con todo el deporte aquí en Antena de Radio Sal.
0: Cuarto Congreso Internacional de Historia, Literatura y Arte en el Cine en
2: Español y Portugués.
3: Puedes enviar tu propuesta antes del 30 de diciembre a la dirección de correo info.congresocine2017.es ¿Cómo? info.congresocine2017.es
0: Puedes seguir todas las novedades en las redes sociales como Facebook, Twitter y su página
2: web www.cebusal.es
3: Cuarto Congreso Internacional de Historia, Literatura y Arte en el Cine en Español y Portugués ¡Participa!
0: Participa. No quiero darte tanto
1: Durante 800 años hemos estado acompañándote Ocho siglos formándote, formando parte de tu vida Ocho siglos sin parar de crecer Es hora de celebrarlo 2018, octavo centenario de un emblema único
2: Universidad de Salamanca Decíamos ayer, diremos mañana
1: 12 y 6 de la noche, todavía es lunes, lunes en el que hemos dejado atrás la jornada número 17 de la Liga Santander, la Liga Española que todavía comanda el Real Madrid con 5 puntos de ventaja sobre el Sevilla, segundo, con un partido menos el Real Madrid, vamos a empezar analizando lo que yo decía, el partido de la 1 del mediodía Horario un poco extraño para los de Zinedine Zidane, en el que vencieron por 5-0 al Granada. Pedro Hernández, ¿cómo fue su partido? Sí,
3: como ha dicho José Luis, victoria aplastante de los de Zidane, que alcanzan los 39 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Igualando así el récord del fútbol español que poseía el Barça de Luis Enrique. Y desde el principio del encuentro, los blancos dejaron claro que querían resolver rapidito el choque. Y en el minuto 12, Isco hacía el 1-0. Poco después, Benzema hacía el segundo en fuera de juego, eso sí. Y Cristiano hacía el 3-0, celebrando el homenaje que había recibido antes del encuentro por ganar su cuarto balón de... De oro. Antes del descanso, Isco hacía el 4-0 para matar el partido si es que no lo estaba ya. Tras el descanso, el Madrid bajó el pistón y dio descanso a jugadores como Kroos y Marcelo, que cumplió 10 años de blanco. Casemiro redondeaba el resultado con el quinto gol y su primera de la temporada. Ya se lo queda a José Luis sin marcar contrao, que volvió a jugar casi dos meses después. Y goleada, como has dicho, que hace el Madrid más líder. Pues ahí está, el Madrid más líder. Más tarde a las 4 y cuarto de la tarde, el
2: Atlético de Madrid logró vencer en ipurúa por cero goles a 2 al Eibar Juan José Diez. Así es partido en el que los rojos y blancos fueron de menos a más y en el que desplegaron su viejo estilo, fuertes atrás para aprovechar sus ocasiones al contragolpe en la primera parte. Fueron mejor los locales que combinaron con más acierto y llevaron la batuta del juego, demostrando que son firmes en su feudo. Sin embargo, en la renovación salió mejor el Atlético, más adelantado y eso le permitió adelantarse en el marcador por medio de Saúl Ñíguez. El Eibar no se rindió y buscó el empate pero no lo hizo y Griezmann anotó el 0-2 definitivo. El
1: Eibar es décimo en una
2: posición bastante
1: cómoda en la tabla el Atlético de Madrid, cuarto ahí está en la por asegurarse puestos Champions de gara la próxima temporada, me quedo contigo Juan José goleada del Sevilla
2: Frente a la Real Sociedad en Anoeta Así es, tras la derrota del Sevilla en el Bernabéu Resucitó en Anoeta Con un triplete del francés Wissam Ben Yeder goleó a la Real Sociedad Y dio una lección que le sitúa provisionalmente En la segunda plaza de la Liga Santander Ben Yeder se bastó y se sobró para vapulear A un conjunto de Donostierra Que fue una sombra del equipo Que había convertido a Anoeta en una fortaleza esta temporada El franco tunecino anotó un hat-trick El primero en la Liga Y sirvió el 0-3 a Sarabia Y tuvo ocasiones muy claras para ampliar su cuenta Pero Rulli lo evitó en un par de mano a mano 0-4 para el Sevilla. Sevilla y Real Sociedad, dos grandes equipos En esta temporada, y por último nos vamos Hasta
1: el Estadio de la Cerámica nuevo, Nueva nomenclatura para el campo Que para mí siempre será el Madrigal,
3: Pedro ¿Qué pasó allí? Sí, el cambio de nombre, como has dicho Se oficializó en los prolegómenos del espectacular Partido que vivimos, y pudimos ver una primera parte Trepidante por parte de los dos equipos Con un fútbol combinativo y rápido de ambos Pero que no dejó muchas ocasiones, quizás un poco Duro para el espectador medio Eso sí, nada más comenzar el segundo tiempo, el Villarreal se adelantaba Por medio de Sansón en una contra de manual A partir de ahí los de Escribá atrasaron sus días intentaron salir a la contra, mientras que los de Luis Enrique tomaban el mando del partido jugando bastante bien. Iba a llegar la polémica, una vez más, con un penalti en cada área no señalado, y cuando parecía que los amarillos iban a llevar la victoria, de nuevo aparecía Messi, clavando una falta en la escuadra para dejar las tablas en el marcador. Y Piqué iba a ser el protagonista al final del encuentro, no con sus declaraciones esta vez, pero sí con sus actos, vociferando hacia el parco, dirigiéndose a Tebas, justo antes de entrar en el túnel de vestuarios, y empate que desplaza al Barça a la tercera plaza y a la Villarra, a la quinta. Ahora analizaremos todo lo que ocurrió, toda la
1: polémica, el gesto de Piqué hacia el presidente de la Liga, pero antes, el resto de partidos fueron Real Club Deportivo Español 1, Deportivo de la Coruña, 1, Unión Deportiva Las Palmas 1, Sporting de Gijón 0, Athletic 0, la vez 0, derbio asco Betis 2, Leganés 0, y Celta de Vigo 3 Málaga 1 antes había repasado la tabla por encima pero se la cuento rápidamente el Real Madrid es líder con diez y eh, con 40 puntos perdón. el Sevilla segundo con 36 el Barcelona tercero con 35 y el Atlético de Madrid cuarto con 31 el Real Madrid con un partido menos puestos eh, UEFA ocupa el Villarreal y la Real Sociedad en descenso Sporting de Gijón Granada y Osasuna por ese orden Y bueno, hay que hablar de lo que es uno de los principales temas de este día, aparte del premio de Best para Ronaldo, que analizaremos más tarde, eh, la polémica. Primero, penaltis. El Barça pide dos en el área del, del Villarreal, el Villarreal pide uno en el
3: área del Barcelona. Pedro, empiezo contigo. Eh, ¿Fueron penaltis? Hay un penalti de Bruno es un paradón impresionante por cierto del de, de medio del Villarreal, es penalti hay un penalti por Mascherano, que por cierto sus declaraciones son maravillosas al final del partido que según él no es penalti porque no golpea él a la pelota, sino que la pelota golpea a su mano o sea, es maravillosa esa declaración y el segundo penalti que pide el Barça por falta de Bruno no lo es, primero porque se cae encima del balón y segundo porque el árbitro ha pitado falta justo antes o sea, la jugada está invalidada, no sé qué protestan Buenas noches David, hay complot
4: no, yo no soy de las teorías de conspiración cuando las cosas van mal como hace muchos equipos otras temporadas. Y como hace el ahora, pero bueno. <risa> eh, Juan José, ¿tú qué crees? Bueno, pues yo creo, sobre todo
2: destacar el penalti de Mascherano, que me parece que, sobre todo las declaraciones, ¿no? Es un futbolista buenísimo. que se pretenda reír primero de un, de, de un periodista y luego ya a raíz de periodista de todo de todo el mundo de todos los aficionados para mí tampoco hay complot no, no creo que el FC Barcelona tenga que, que pedir ahora eso decir esas cosas porque me parece que sobran no hay que, que, que pelear por los puntos en liga y seguir adelantándose y es que encima no esta jornada
3: sí pero me parece un gesto sobre todo muy hipócrita que sea el Barça quien se queje es decir o sea el Barça en las últimas 68 jornadas me, decías, me comentabas tú este dato José Luis ha tenido un penalti en contra, creo que y un expulsado en las últimas 68 jornadas. ¿De verdad creemos que Mascherano solo ha cometido un penalti en las últimas 68 jornadas? ¿De verdad solo ha merecido ser expulsado Busqueto Masquerano una vez en las últimas 68 jornadas? Es una hipocresía total, es que ni Luis Enrique, ni vicepresidente, ni siquiera Puyol, que es un estándar del, barce un del barcelonismo, se quejan. ¿Es solo Gerard Piqué? Es que tiene, tiene traca, ¿no? Sí es cierto que si alguien no se puede quejar de los árbitros,
1: siempre son los dos equipos grandes, sobre todo en España.
3: Pero... Por supuesto, el Madrid no puede quejarse porque, como hemos dicho
1: antes, Pero es que el también... Madrid marca
3: gol en fuera de juego, el Madrid se puede quejar. A mí me da la
1: sensación de que Piqué, en primer lugar, está allanando el camino hacia una posible derrota en Liga. Está poniendo excusas en Copa, excusas, y en Copa, y está poniendo... En Europa.
3: Ya puso otro día la excusa de Copa, y si nos eliminan
1: es porque ha querido el árbitro. Y yo creo que el Barcelona se debía hacer mirar que, cuando le ha perjudicado a los árbitros, ha venido acompañado
3: por un mal partido del Barcelona. Bueno, y es que ayer... Ayer el Barcelona, para mí, jugó un buen partido, pero... Para ¿no? no, mí mereció el empate, sí Sí, sí, para mí el empate sí. es justo, pero, o sea, desde luego, yo no creo que ayer salga muy perjudicado al Barcelona del hecho. Sí hay un penalti de Bruno. Es que es un penalti clarísimo, es un parador el que se hace Bruno, se tira la un de la Messi, impresionante. Pero es que lo Mascherano es un penalti también muy claro.
4: David. Eh, bueno, el Basa yo creo que ayer mereció por lo menos la victoria. El juego dio para eso. El Villarreal, al final, lo único que la ocasión que tuvo Clara la metió. Y respecto a Mascherano, le... Sí, para mí es penalti, pero siempre hay un problema, y es que los criterios de mano cada temporada cambian. Unas, en unas temporadas las manos involuntarias no son penalti y otras sí, y eso al final yo creo que acaba confundiendo al espectador y a los jugadores. No, pero
3: si yo te lo digo como árbitro, si la mano es involuntaria, o sea, la mano es mano, ¿sabes? Si es involuntaria pues se puede pitar o no, depende cómo afecta el juego, y es que eso es así, te quiero decir, no es, es no es tarjeta, no puedes no pitar tarjeta porque es mano involuntaria, pero es mano porque tiene, aunque sea muy involuntaria, es decir, como la, mano, dice, la mano está muy despegada. Pero claro, es eso. No, él no golpea el balón con la mano, por supuesto. O sea, no es como Bruno, que Bruno sí que golpea, hace por golpear eh, con su mano el balón pero tienes la mano casi un metro despegada del cuerpo y es un tiro que va a puerta porque todavía si me dices no es que es un pase falta y se acabó lo vas a admitir pero a mí
2: no se... me parece ningún momento involuntaria porque no, no rectifica en ningún momento tiene la mano muy fuera y no ya, ¿ves un por gesto, más que vea la repetición
3: digamos, es natural a lo mejor sí, o sea, es, es, es
2: una es mano, postura pero... del cuerpo
3: claro aún así
1: la tienes que tener pegada a la mano luego es mano claro si, el, si pero... el balón te golpea en el brazo tiene el, el brazo pegado al cuerpo eh, no es penalti
4: no es mm. Me refería a que esto, otras temporadas, yo creo que no se ha considerado penalti. Sí. Eh, los criterios que han establecido los árbitros antes de, de empezar las temporadas. Esta sí, yo digo que es penalti, pero me refiero a un penalti mucho mayor que es el de Bruno
3: sí sí no sí si el de Bruno es un penalti indiscutible que yo creo que la única persona que no lo ve en el mundo es Iglesias Villanueva ese es indiscutible el penalti de Bruno es clarísimo se tira y lo para y su objetivo de hecho
4: además así lo digo como dato el árbitro pita córner o sea es consciente de que Bruno toca el balón ya, yo creo que yo creo, a, yo creo que, 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 que piensa
1: no. que no es Bruno el que toca el balón que sino son los el dos
4: jugadores
3: jugador que, que están por detrás sí, de... se tiran dos jugadores a segada justo intentar pararlo y yo creo que Iglesias Villanueva que ahora no, no caigo dónde está colocado o sea, no sé si está bien colocado o no y yo creo que interpreta no que sé, es... pero sí que se ve como Bruno alarga, o sea, se tira en plancha con los brazos por delante por, ¿eh? por tanto, él tuvo que interpretar que aun tirándose en plancha con los brazos por delante que no, no le hay... golpea el balón claro, o sea, yo creo que, que interpreta que Bruno no toca el balón que hace por tocar, no toca el balón y que es uno de los dos jugadores que se tira en segadas que no sé quiénes son quien para el balón, pero es que es, es un penalti escandaloso. Penalti. Bueno, vamos a pensar claro. que no lo
2: vio, porque
4: si encima no, por lo supuesto. vio, y además
2: Vital el sabiendo que le ha tocado no. ese jugador. Ah, no. Entonces él tendría razón. Ahí tendría razón. Vamos a ahí tendría decir a su defensa.
4: Y que no lo vio él ni los asistentes. Sí, Aunque eh. bueno, es verdad que es una jugada con bastante gente en el área. Y sí, claro, los es el asistentes... asistente
3: de esa banda, es el asistente 1, creo que es, porque es el segundo tiempo. Queremos que no lo ve no poder, esta banda fijándose también el fuera de juego y el otro asistente está en otro área, por supuesto que no lo ve. Bueno, lo que es inaudito es que un futbolista se encargue con el presidente de la liga porque, porque no han pitado un penalti. Y No es un futbolista, es Piqué. O sea, Piqué al fin y al cabo cuando hace un acto, cuando hace unas declaraciones subidas de tono, cuando se mete, cuando tuitea, lo hace a sabiendas de que vaya una redacción. Y es eso, que ahora mismo se está hablando de qué, de Piqué y de los árbitros. No se está hablando de que el Barcelona está a cinco puntos del Real Madrid, con un partido menos, y que ni siquiera está segundo en Liga, que está tercero. Piqué yo creo que lo hace también conscientemente. O sea, Piqué no es tonto y lo está haciendo al fin y al cabo por el bien del
2: barcelonismo. Claro, es una cosa que una tras otra está claro que, que le gusta, ¿eh? le gusta el morbo. Por supuesto que ah, le gusta, sí, mucho, le gusta está, el eh. morbo. También, eh, encararse con el presidente, pues... Y también es
1: un gesto un poco de ignorancia. Porque el colectivo arbitral pertenece a la federación presidida por Villar.
3: Eh, totalmente enemistada con Tebas, que es el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Claro, Pedro, pero, tú bien lo sabes. Por supuesto, pero es que es mucho más fácil José Luis meterse con Tebas, que es un declarado fan madridista. <risa> Muy que, declarado. Que, que, que con sí, Villar sí, pero que te lleva beneficiando. Porque, claro, no, no, pero si es que te lo a, dar, te a te te dicho, le pasa algo como a del Bosque. Fíjate lo que te digo. Quiere esconder tanto su madridismo que hace cosas que no tienen sentido como, no, un, pero como madridista. Si, no, no, no. Si Tebas no te lo esconde, lo que pasa es que, él te lo dice, económicamente y como empresario, le conviene más, por ejemplo, que haya ligas. Es decir, a Tebas, por ejemplo, eh, personalmente le gustaría, seguro, que el domingo que viene gane el Madrid al Sevilla en el Pizjuán. Económicamente y como empresario, como presidente de la Liga, le interesa que pierda el Madrid claro. para que siga habiendo ligas. O sea, si el Madrid se escapa a, le mete 7 puntos al Sevilla la próxima jornada por lo como sea por lo que sea le da por ganar en Valencia en febrero se pone con 10 sobre el Sevilla y con 8 sobre el, y el y adiós Barcelona el y adiós liga pero que vamos que en Madrid ya tiene la liga pff, ganadísima a eso voy la liga la, el Madrid ya tiene la liga ganadísima hoy a,
1: teóricos a, digamos virtuales 8 puntos contando con que el Madrid pueda ganar al Valencia que ahora
3: mismo sería lo lógico y normal porque Madrecita como está el Valencia cómo está
1: el Valencia eh,
3: o todavía hay liga porque Yo... el Barcelona no puede pinchar yo creo que la Liga, en Madrid ya tiene bastante sentenciada. O sea, es decir, si no comete alguna atrocidad en la segunda vuelta, que puede pasar, eh, que puede pasar. Cuando perdió. Desvanecimiento del equipo. Cuando perdió la Liga Ancelotti, le sacaba, creo que eran cuatro puntos al Barcelona, o cinco puntos al Barcelona, la terminó perdiendo. Puede pasar, por supuesto que le puede pasar. A cierto es que parece que Zidane ha aprendido bastante esta lección, como hablamos en su día, después de Quiroz y después de Ancelotti. Y además el madridismo quiere primar la Liga sobre otras competiciones. Yo al Madrid lo veo con mucha hambre. ¿eh?
4: David, ¿tú qué crees? Me imagino que lo contrario. Nombre, tanto como lo contrario, la liga es muy favorable al Madrid. Eso es innegable, más que nada porque ocho puntos le da un colchón lo suficientemente grande como para que aunque haga las cosas mal no pierda la liga. Aún así no está nada sentenciada, más que nada porque hay un choque entre Barça y Madrid que si el Barça quiere ganar esta liga, tiene que ganarlo, y ya serían cinco puntos, y bueno, que el Barça no haga las cosas tan mal como las haga el Madrid, que en algún momento tendrá que pinchar, no creo que gane quede esta liga invicto.
2: si sí, se pone ocho puntos demasiado sentenciada para mí, pero bien es cierto que no se puede dejar ningún punto en el camino, ni Barça ni Madrid, y el Real Madrid, a mí me parece que en este momento tiene la, una de las mayores responsabilidades de la, de la temporada, no aguantar estos primeros partidos de de la segunda vuelta para que no se le eche encima tanto los aficionados como la prensa porque ya estamos esperando se está diciendo en la prensa a ver la segunda vuelta de la Madrid a ver la segunda vuelta después de ganar la, la Copa del Mundo y demás el Madrid tiene una gran responsabilidad ahora así que eso es un problema va a ser problema
1: este domingo a las nueve menos cuarto en el Pizuá a ver va a ser cómo... un partido muy trampa porque creo que el Madrid va a vencer el jueves porque va a ser un partido sin presión para ninguno de los dos equipos la vuelta de Copa entonces, el Madrid, yo tengo mis dudas de que llegue con la suficiente
3: intensidad. Ahí, ¿no? se, va a ver a Ahí se va a ver realmente a Cidán si es capaz de que sus jugadores salgan más enchufados que lo que han salido el miércoles pasado en Copa, que salieron bastante enchufados, pero se les un equipo suplente, digámoslo así, suplente, que mira qué equipo. Y supongo que el jueves saldrán, como has dicho, sin presiones en uno de los dos equipos. A lo mejor el Sevilla por eso de jugar en casa intentar dar más la cara, pero yo creo que el Madrid… Vamos a hablar ahora un poquito más adelante de, de, la Copa. de la Copa del Rey. Y por último, Juan José, me quedo contigo al principio.
1: Eh, ¿Qué le pasa al Atlético de Madrid? Porque está un poco descolgado como de la competición.
2: Sí, es verdad. Está ahora con 31 puntos. Que bueno, descolgado está de, de ganar la Liga, ¿no? Para mí ya el Atlético de Madrid se debe centrar en, en las otras competiciones porque la Liga está muy inaccesible. Además nos vas a poner a luchar contra el Real Madrid cuando está por detrás el Sevilla. Después el Barça tienes que convertir a tres a tres equipos importantes. En esa cuarta posición hay que mantenerla e intentar llegar a la tercera porque el Sevilla yo creo que en algún momento pinchará. Además se pondrá segundo el Barça y podremos adelantar podrá el Atlético de madrid adelantar a Sevilla
1: Pedro qué le puede pasar a este Atleti? ¿Por qué no está respondiendo como en años anteriores sobre todo la forma de competir no en el Atlético es un equipo con el cholo Simeone que estaba haciendo algo muy parecido a lo que hacía madrid Barcelona que era
3: ganar sí, ganar es, siempre y le acusaba el cholo de puntos contra los equipos grandes que les faltaba irregularidad o sea, les faltaba regularidad que eran más irregulares que otro año a lo mejor lo que se dijo a principio de temporada, que tenía más jugones, el Cholo intentó cambiar su estilo de juego, intentó primero un 4-3-3 con interiores y atacantes los tres de arriba, y no lo ha resultado, no lo ha resultado, se ha visto, y parece que también tiene lesionados, tiene a Augusto lesionado, tiene a Tiago lesionado, tiene esa lesión de Carrasco que es muy sospechosa, es una lesión muy sospechosa, Lo de Carrasco es un tema que va a dar mucho para analizar porque parece que hay un desencuentro con el entrenador, y desde luego parece que el Cholo va, después de lo que se hizo el otro día de Neybar va a primar otra vez de nuevo ese espíritu competitivo que no le va a importar ganar 0-1 si eso consigue que gane o sea, o sea, el espíritu de antes ¿no? claro, de, del Áltico Madrid gana que... 0-2 sufriendo mucho tú lo, lo viste el partido me imagino Juan José
2: bueno sí, lo sí, que es una de sus características aunque sea el juego de antes también claro. es sufriendo aunque o sea, sean victorias se sufriendo la primera
3: también. parte sufre Versálico parecía que no, que no era el lateral ese croata que habían fichado sale Juanfra en la segunda parte que es suplente el primer gol de Saúl es en fuera de juego es un fuera de uh -huh. juego que se puede llegar a entender que lo pite el ar que no lo señale el árbitro sigue siendo fuera de juego igual que de Benzema y el segundo es un gol a la contra que muy bien Grisman por cierto volvió a marcar que Grisman igual llevaba dos meses y pico se era sin marcar en... claro sí 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 sin marcar en Liga y una de las claves va a ser eso, que vuelvan los goles de Griezmann Y que la Atleti deje de encajar goles Porque encajó bastante esta temporada es. Son las 11 y 21 y antes de despedir el
1: capítulo de la Liga Vamos a repasar la próxima jornada Que comenzará este sábado 14 de enero a la 1 del mediodía Leganés, Athletic Club de Bilbao y a
2: las 4 y cuarto Barcelona Unión Deportiva Las Palmas A las 6 y media Atlético
1: de Madrid Betis.
2: Y a las 9 menos cuarto Enriazor Deportivo Villarreal A las 12 de la mañana del domingo 15 de enero Valencia Español A las 4 y cuarto
3: Celta de Vigo Alavés A las 6 y
1: media Granados Asuna
2: Y a la misma hora Sporting de Gijón Eibar A las 9 menos cuarto Sevilla Real
1: Madrid Y cerrará la jornada número 18 de la Liga Santander el lunes A las 9 menos cuarto Málaga Real Sociedad Abandonamos por esta semana la Liga Española, vamos a repasar rápidamente las principales ligas europeas vamos
3: allá con ese repaso y empezamos con la Premier League y con Pedro Hernández Sí, en Inglaterra después de las jornadas navideñas el Chelsea de Conte Pedrito y Costa es líder con 49 puntos 5 de ventaja sobre el Liverpool que es segundo tercero es el Tottenham con 42 mismo que el City de Pep que es cuarto ambos a siete de los Blues quinto es el Arsenal con 41 puntos y con 39 sexto el Manchester United de Mou el rival de Sevilla en octavos de Champions y vigente campeón el Leicester va el decimoquinto con 21 puntos solo 6 por encima del descenso y te hablo José Luis de este fin de semana que no hubo Premier ya que se disputó la tercera ronda de la FA Cup donde entran en juego ya todos los equipos de la Premier y todos los favoritos vencieron algunos con más problemas que otros eso sí a excepción del Liverpool que empató en Anfield contra el Playmouth un equipo de la cuarta inglesa ahora tendrá que jugar allí en Playmouth un desempate ¡Qué
2: gran formato el de la Copa en Inglaterra! Mucho tenemos que aprender. Juan José. En Alemania la Bundesliga sigue parada y no volverá hasta el 20 de enero. Recordamos que el Bayern de Múnich es líder con 39 puntos, tres más que Leipzig la revelación de la temporada, que es segundo. Tercero es el Hertha de Berlín con 30 puntos, el Borussia Dortmund es sexto con 27, a 12 del Bayern. El Bayern Leverkusen, rival del Áltico Madrid en Champions, se sitúa noveno con 21 puntos.
4: En Italia, David Alonso se estrena en esta sección. En Italia, al igual que en España, volvió a la Liga y lo hizo con victoria de los favoritos. La Juventus ganó por 3-0 a 0 al Bolonia con 2 de Higuaín, y sigue líder, con 4 de ventaja y un partido menos sobre la Roma, que venció por 0-1 al Génova. El Nápoles, rival del Madrid, venció por 2-1 a 1 a la Sandoria y sigue tercero a 7 puntos de la Juve. Y en Francia también hubo Copa, donde pasaron todos los favoritos,
3: Saru el Niza, líder de la Liga, que cayó por 2-1 a 1 ante el Oriente Colista. Tanto PSG como Mónaco y el Olympique de
2: Lyon ganaron sus encuentros. En la Liga, que volverá el próximo fin de semana, sigue liderando como décimo el Niza, con 44 puntos, 2 de ventaja sobre el Mónaco, que es segundo. Tercero es el rival del Barça en Champions, el PSG, con 39 puntos a 5 del líder. Y cuarto es el Olympique de Lyon, un histórico que no encuentra su momento. 11
1: y 25 es turno de hablar de nuestra Copa, de la Copa del Rey. Bueno, esta jornada de Copa del Rey, de octavos de Copa del Rey, la abrirá mañana a las 9 y cuarto el Atlético de Madrid que venció por cero goles. A dos, a las palmas en el partido de Ida, Juan José, eliminatoria
2: prácticamente podemos decir que resuelta, ¿verdad? Bueno, sentenciada con dos goles fuera de casa, para mí con un gol que haga el Atlético Madrid, que lo hará en casa o incluso muchos más, pues podrá clasificarse con mucha facilidad. Pasamos ahora al siguiente gran encuentro de la jornada, que es
1: ese Barcelona Athletic Club de Bilbao después de la derrota del Barcelona por dos goles a uno derrota un tanto injusta, si lo podemos declarar así por los árbitros David,
4: ¿qué, va pa ¿qué crees que va a pasar un pronóstico? Yo espero que remonte, la verdad es que el Barça en la primera parte jugó muy mal, pero la segunda dio la cara y yo creo que en el Camp Nou y teniendo la exigencia de remontar va a haber... Va... Va a ser capaz de darle la vuelta al marcador
1: Pedro, lo normal es que el Barcelona, bueno a priori, eh, eh, solvente esta eliminatoria
3: Pero ya hablaríamos de un desgaste físico que el Madrid no va a tener, por ejemplo Claro, yo creo que va a ganar, va a ganar fácil yo De hecho, si me preguntas te voy a decir un 3-0 Yo creo que el Barcelona no va a tener complicaciones para ganar este este miércoles en el Camp nou ante el Athletic Club Pero sí que va a tener que jugar en los titulares Va a tener que jugar la MSN de nuevo, va a tener que jugar el mediocampo titular Veremos qué pasa con Rakitic, que suena para el City de veo Guardiola Van a tener que jugar dos titulares, cosa que en Madrid puede reservar. Y para futuras rondas de Copa y de Champions le va a venir mejor al conjunto blanco. Y después hay una ronda de grandes partidos, porque las eliminatorias han quedado un tanto abiertas.
1: Me refiero a la vez Deportivo, que se disputará el miércoles a las 7. En la ida, un 2 a 2. Partido
3: muy emocionante y eliminatoria muy equilibrada, Pedro. Sí, el partido sobre todo fue emocionante a partir de la segunda parte, cuando el Deport se creyó de verdad que podía empatar. Y después del gol de Bruno Amama, que fue golazo. Y partido que vamos a ver en Medizorroza, que va a ser partidazo. El Deport tiene que salir a marcar gol. Cosa que habitualmente le cuesta hacer un poco, aunque está haciendo muchos goles en las últimas jornadas. no está jugando mal el Deportivo No este está año. jugando nada mal. Desde luego ya le ha costado a Garitano dar con la tecla, pero ha, ha dado ya con ella. Con ese 4-2-3-1 y veremos si los de Garitano se imponen los de Pelegrino. A esa misma hora se disputará el duelo de segundas
1: división, eh, que son el Córdoba y el Alcorcón, que empataron a cero. En la ida la eliminatoria se decidirá en Andalucía Y en Anoeta La semana pasada, en miércoles La Real venció por tres goles a uno al Villarreal Ese gran gol del Villarreal en los compases finales Mete al Villarreal en la eliminatoria
3: Desde luego ese gol de Trigueros le, les da vida Porque el 3-0 estaba muerto Y después de ver el partido de la Real este fin de semana Que ha perdido contra el Sevilla en casa con esa goleada Y el Villarreal que no jugó nada mal Contra el Barcelona, desde luego el submarino amarillo Puede creer en sus posibilidades Y digamos que
1: las eliminatorias que se resolverán El jueves desde las 7 de Vigo Valencia y Ibarus Asuna eh, están totalmente decididas porque el Celta venció por 4 a 1 si no me equivoco sí. y el Osasuna mmm, cayó derrotado por 3 goles a 0 frente al Ibar y el Real Madrid pues más de lo mismo a las 9 menos cuarto el eh, partido en abierto por cierto eh, a las 9 menos cuarto no perdón a las 9 y cuarto la vuelta 3 a 0 Cómo la plantea un partido tan grande como es el Sevilla, un equipo tan grande, perdón, como es el Sevilla, eh, cómo sales a este partido.
3: Bueno, yo creo que San Paolo iba a mezclar a titulares con suplentes, va a reservar a ciertos titulares, supongo, para el partido de Liga que a priori es más importante para ambos equipos. Pero conociendo como es San Paoli, que es un gran motivador, un, es un argentino, luchador por todo, va a salir ante su afición encima, si no a remontar, que lo tiene muy difícil remontar un 3-0 a este Real Madrid, a al menos a ganar el partido y a batir esa racha de imbatibilidad que tiene el Madrid, que es a lo mejor a lo que aspira este Sevilla.
1: Bueno, son las 11 y 28 y una de las noticias del día es Cristiano Ronaldo y su premio de best. Volvemos ahora aquí en La Pachanga y hablamos del crack portugués. tiene un nombre, tiene
3: un sonido todos los lunes a partir de las 11 el mejor repaso deportivo con la redacción de Radio Usal La Pachanga
1: 2.0 los lunes a las 11 de la noche 11 y 29 ya de la noche, y como bien he dicho, uno de los nombres del día es Cristiano Ronaldo, que hoy le han otorgado eh, el primer premio de Best,
3: lo que antes era conocido como FIFA World Player Pedro en Zurich. Cristiano Ronaldo consigue este galardón. Así es, el eh, primer campeón de la historia, como has bien dicho, del premio de Best. Un premio al que votan periodistas, jugadores, aficionados y seleccionadores. O sea que algo saben de fútbol, ya no son solo periodistas, no son sancionados Algo saben de fútbol Y ha sido Cristiano Ronaldo elegido como mejor jugador Con una ventaja menor respecto al Balón de Oro sobre Messi Pero bueno, ahí está ¿El, el podio quién lo ha completado? Pues eh, Cristiano, y, Messi
1: y Griezmann Y Griezmann. Griezmann, eso es El podio es el mismo que el del Balón de Oro No vamos a volver a hacer el mismo
3: debate Pero digamos que es justo A ver, yo ya te dije que sí es justo Para mí es muy justo. Además, es que sí, es o sea, lo han elegido más gente. O sea, algo sabrán de fútbol más gente aparte de los periodistas. Por supuesto, es, es, o sea, ya enumeramos en su día los méritos que hizo Cristiano Ronaldo. Creo que el debate fue muy entretenido, de hecho. <risa> Pero también es muy justo. Eh, y después
1: también se ha concedido el 11 el FIFPRO, que lo componen cuatro futbolistas del Barcelona más Dani Alves, cinco futbolistas del Real Madrid más el portero Neuer. Digamos, triunfo absoluto de la liga.
3: Eh, sí, desde luego vuelve a triunfar la liga con nueve al menos, Alves y si cuentas media temporada, diez jugadores de los 11 el portero perfectamente podrían haber puesto a Keylor Navas o a Bravo, de hecho, o sea se pone a Neuer seguramente por el nombre, pero la temporada de Neuer no es muy buena en Alemania, y te lo digo sinceramente. ¿Por qué está mediático Neuer? No lo sé, quizás porque a lo mejor es un portero que destacaba, destaca más por su juego de pies que por su parada, es decir, es muy bueno, Neuer hace paradones, no vamos a negarlo, es posiblemente entre los tres mejores porteros del mundo, pero tampoco me parece tan, tan, tan bueno o sea, Buffon, por ejemplo, para mí tendría que haber estado por delante de noyer. Bueno, pues eh, gracias a Dios acaba este debate de Balones de Oro de, de Best, de FIFA World
1: Player de todo lo que tiene que ver y vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de fútbol local, porque Unionistas se la ha pegado, vamos a ver qué nos cuenta Pedro de lo que ha hecho el equipo de Astro
0: Wake, wake, wake the 6am
3: pues lo dicho, Pedro, ¿qué ocurrió en la provincia de León? Pues que, como has dicho, se la pegó. Segunda derrota consecutiva de unionistas, y es que los blanquinegros cayeron en tierras leonesas por 4-1 ante la Virgen del Camino, en la que es la derrota más abultada de su historia. El partido no empezó bien desde los primeros 7 segundos, Pedro. Desde luego, y es que nada más sacar de centro, en la primera jugada del partido, un jugador local robaba el balón y superaba al meta salmantino Javi Díaz. Nada más empezar 15 segundos.
1: Pero bueno, era un equipo de en parte baja por lo que Unionistas en principio debería
3: haber ganado, por lo menos le metió un gol. Y se por reponerse de golpe rápidamente y es que a los 12 minutos Flores en la tarea izquierdo discutido empataba el encuentro la salida de un córner, pero es que muy, le duró muy poco la alegría a Unionistas y esta irregularidad también que está mostrando el conjunto de Astu eh, se está notando, y una rápida contra Leonesa llevó el balón a los pies de Mena, que superaba a Javi Díaz con una excelente vaselina, y otra vez que tenía que remar unionistas, José Luis, como viene siendo habitual en los partidos.
1: Y así pues nos fuimos al descanso,
3: perdiendo 2-1 con esperanza de remontar, porque al fin y al cabo es un rival inferior, pero... Sí, y además, justo antes del descanso hubo un claro penalti a favor del conjunto negro que el árbitro no señalaba y en la segunda mitad del partido se mostraba muy muy trabado, lo que es viene siendo un partido de tercera el colegiado muy permisivo, colegiado de tu tierra, Zamorana, José Luis, debutaba a Mitogo, que saltaba el campo por Abeltín, pero apenas estuvo activo, y en medida de la segunda parte el colegiado, como te he dicho, Zamorano, Héctor Juan Bustos que así se llama, decretó un penalti por de Antonio León por mano y expulsión del central y un penalti y una expulsión. Injusta. Sí, no, no es penalti. Era, no es ni penalti.
1: No es penalti. Y
3: hecho que provocó la pérdida de nervios ¿Futbolistas, cuerpo técnico? Desde luego Astú ya estaba, fue amonestado, estaba al borde de la expulsión, que lo expulsaría un poco después y el portero, Javier Díaz, adivinaba la intención del lanzador, de Dani Alonso, pero no pudo con el rechace y dos minutos después el propio Alonso hacía un gol de pecho Vaya por Dios, qué mala, pena, qué, mala, qué mala suerte Sí, y Unionista se sangraba en los últimos 20 minutos con uno menos y el marcador roto, a falta de muy poquitos minutos la típica tangana de un partido tercera Gacic, eh, jugador local, era expulsado tras agredir a Gito Cruz, y Astu se iba a los vestuarios por unas protestas línea, segunda amonestación creo que es y ante todo el Zamora que empató se pone a cuatro puntos. Bueno, pues haz tú que vuelva a ser expulsado, se lo diga hacer mirar, ¿verdad?
1: Demasiadas expulsiones para un, para un entrenador. Creo
3: que este año van tres veces, pero es que es todos los años todos los años le expulsan una y una y otra vez y más que falta de intensidad, a lo mejor es irrespetuosidad Se debería mirar porque no es normal Que los pulsen tanto y tan seguido además claro eh,
1: eh, El problema es que
3: la liga se complica un poco Porque el Zamora acecha y está a 4 puntos Desde luego, la clasificación el Cristo Atlético Va primero a 50 puntos, 14 ya sobre Unionistas Segundo la Segoviana con 49 Se presume pelea entre ellos dos por la primera plaza hasta Astorgo va tercero con el 45 Que también recibe una goleada, por cierto Unionistas va cuarto con 36 Cerrando la zona de playoff, de playoff perdón. Y es que el Zamora se pone a cuatro puntos con 32 Bueno, Unionistas se descuelga de los 3 ...puestos de arriba, luchará... ...si no cambia mucho la cosa... Luchará por meterse en los playoffs. La próxima jornada, Pedro. Pues el sábado a las 4 y cuarto contra el Villaralvo, que va último, o sea que esperemos la victoria del conjunto blanquinegro en las pistas del Emanuel. Cambio de balón. Nos vamos
1: con Perfumerías Avenida, que sigue, comandando la Liga Femenina de Baloncesto. Juan José.
2: Sigue el ritmo ganador de Perfumerías Avenida en la Liga Femenina, que lleva ocho victorias seguidas en la competición y la mejor racha ganadora actual. Las perfumeras viajaron hasta la SEU para medirse al siempre complicado equipo local. Las Serras tuvieron que remontar el partido para acabarse llevando la victoria por 51-69, con 15 puntos de la Rumana Marginean.
1: Volvemos al fútbol porque el Guijuelo en la segunda división B se mete en la zona de descenso.
2: Situación muy complicada para el Guijuelo. Una semana más los chacineros han caído a puestos de descenso tras caer por 2-1 en Pasarón contra el Pontevedra. El partido quedó marcado en el tiempo de descuento de la primera mitad tras un penalti inexistente contra los chacineros y la expulsión posterior de Álvaro Pérez.
1: Nos vamos a la tercera división, donde Salmantino, Santa Marta y Navega se llevaron los derbis de la jornada, ¿no es así?
2: Fin de la primera vuelta en el grupo B de la regional de aficionados y final con tres derbis salmantinos muy emocionantes en los que se llevaron los triunfos Salmantino, Santa Marta y Navega. El líder, el Salmantino, se llevó la victoria por 0-2 en el Francisco Mateos en Ciudad Rodrigo, gracias a los tantos en la media hora inicial de Sergio Ramos y Tejero. ¿Y el Santa Marta, segundo clasificado? Se impuso en el último minuto en el San Casto Albéjar, por tres goles a dos. El Peñaranda de Bragabonde. Pues el Villa Semancas le remontó el partido en el municipal Luis García y por lo tanto perdió ese, perti, ese partido.
1: Y por último en la Vega, último equipo salmantino, en la regional.
2: Así es, que lo está haciendo muy bien y sigue aferrándose a sus opciones de permanencia. O sea, lo está haciendo bien ahora para, para mantenerse en esa, en esa categoría. 12 menos 25, Juan José, ¿qué me tienes preparado? Bueno, bueno, hoy es muy especial. Hoy os traigo un concurso para vosotros tres. Cuando
0: bien, dale, bueno, os
2: explico el funcionamiento. Preguntas, tres opciones... Cada uno decís una, yo la apunto aquí en el papel ¿Cuál decís cada uno? Y después os digo la respuesta, ¿vale? Venga, vamos allá, vamos a intentarlo Son frases que han dicho futbolistas, presidentes, entrenadores Gente de fútbol en general Sobre los árbitros Porque estamos en el tema de los árbitros Hemos debatido sobre ello Vamos con la primera Vamos allá ¿Quién dijo? Andújar parecía un niño de 5 años con un revólver A. Bern Schuster B. Teresa Rivero C. Jesús Gil Jesús Gil y Gil ¿Se puede repetir? Sí, claro. Sí, yo. <ríe> Jesús
4: Gil, Teresa
2: Rivero. Bueno, pues la respuesta correcta es la de Pedro y. y... Eh, pues, eh, Teresa Rivero, no sé si os acordáis, pero era un Jesús Gil, sí, pero sí,
1: sí, siendo que... mujer, ¿eh? Por
2: supuesto, pero es que a Jesús Gil le tengo yo mucho cariño y aprecio, esa frase sé que es suya. <ríe> Se la conocías ya, Pedro. Bueno, pues primera pregunta, un punto para, para David Alonso y Pedro Hernández. Segunda pregunta: ¿Quién dijo un árbitro no puede ser un pistolero? A. Luis Aragonés. B. Berlusconi. C, Pablo Alfaro repítemela por favor ¿Quién dijo un árbitro no puede ser un pistolero? A, Luis Aragonés B, Berlusconi C, Pablo Alfaro Pablo Alfaro Yo ni idea digo Berlusconi Yo digo Berlusconi también Pues otro punto más para David Alonso lo dijo Pablo Alfaro así es <risa> <risa> David Alonso también te las traía, eh. Fue, fue a hablar Fue a claro, hablar eh. ya sabéis lo que dicen Fue a hablar Tercera pregunta ¿Quién dijo Vivi Anderson pita mejor que Japón Sevilla? <risa> Vamos, soy es un árbitro. A ver, opciones. Lo que son opciones. A. Josu Ortuondo, que fue jugador del Tigre de Bilbao, entrenó a en la Unión. B. Luis Aragonés. C. Juan Laporta. La puerta, yo digo la puerta Luis Aragonés
3: Yo digo que el jugador este del Atlético ¿no? Así
1: es, soy Ortuondo. Esto por decirlo porque no lo conocía <risa> no,
3: no, lo conozco, pero por fechas Vivi Andersen es... Yo Dame no
2: lo, lo conocía, pero he indagado Y entrenó a la Unión Deportiva de Salamanca ¿Sí? Cuando estaba en Primera División, así que bueno
3: <risa> Yo es que eso no tengo memoria, Juan José
2: Cuarta pregunta ¿Quién dijo parece que los árbitros Celebran el centenario del Madrid? A. Johan Curif B. Jaime Ortiz C. Luis Enrique Jaime
4: Ortiz, también jugador del FC Barcelona eh, Luis Enrique mm.
2: Yo Jaime Ortiz, por descarte?
4: Yo, Jaime Ortiz Diría yo también
2: Muy bien, respuesta correcta, por descarte, ¿no? Claro
4: ¿No veis a Luis Enrique diciendo eso?
2: Sí, sí, perfectamente, perfectamente. <risa> No, <risa> a Cruz no, era más elegante Quinta, quinta pregunta ¿Quién dijo al linier hay que llamarlo por su nombre? Yo me es el nombre de todos los linieres. Luis Aragones. Sí, está, era muy. Joseph. Era muy, no, Joseph. No, sí, de, les... Jofres, Jofres. no hacía falta
3: opciones. Y le das una palmadita en el culo.
2: Sexta. ¿Quién dijo? Está también es fácil. Si digo lo que pienso del árbitro y la UEFA termino hoy mi carrera. Don José. Pues, el gran, gran no, no, no hombre. Opciones. ¿Por qué? Séptima pregunta. ¿Quién dijo? Últimamente nos tocan árbitros de izquierdas. <risa> ¿Opciones? Ojo, opciones A. Enrique Cerezo B. Florentino Pérez C. Silvio Berlusconi Berlusconi, Berlusconi.
1: ¿José Luis? Yo, me imagino que también porque he nunca he ido a, a <risa> ni a Cerezo ni a Florentino a hablar de política Pues así es pues Silvio Berlusconi o sea, Esa frase
3: es que como, me pegaría
2: como también la, Como le da igual elegir, Gil, y Gil <risa> puede ser, ¿verdad? Me pegaría Octava pregunta ¿Quién dijo Pérez Lasa ha sido un mamarracho? Dime a, opciones A. Teresa Rivero <risa> B. Jesús Gil C. Juan José Hidalgo ¡Fua! Me pegan los
3: tres,
1: machos. Es que la estás, esta es muy difícil, ¿eh? ¡Fua! Juan esta, José, yo creo. Esta es muy difícil. Eh, yo voy a decir Teresa Rivero ahora, venga, a ver si está da.
2: ¿Pedro? Rivero. <risa> Pedro está colorado aquí en el <risa> <risa> Estrujándose el cerebro. ¿Cuál, ¿Rivero? ¿sí, Teresa Rivero fue. Sí, señor. Sí, sí, porque ya se las traía a tiesas, sí, sí, ¿eh? De, de
3: Gil y sé que no era porque me las sabría, pero...
2: <risa> Novena. ¿Quién dijo García de Loza... Pasará unas vacaciones muy felices en un chalecito en la Costa Brava. <risa> sin, tejer, Gil. sin tener ni idea. Las opciones son A. Jorge Baldano, B. Pella Miljatovic C. Bernd Schuster. 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 Muy bien. Bern sí, por nosotros somos más o menos sí, elegantes. No sí,
4: los otros no rajan.
2: Oye, sabéis mucho, eh. Bueno, yo no, eh. O sea, ya te dado sabemos un... que no rajan. Última pregunta. ¿Quién dijo? Solo su madre lo conocía antes del partido. <risa> A. Johan <risa> Cruyff B. Gil Marín. C, Jose Mourinho. Pues... Curif. Es que a mí de Mourinho esta no
4: me suena, ¿eh? Sí, es que las de Mourinho se conocen. Bueno. Las otras opciones sean Curif Gil y... Gilmarín. Y Gilmarín. yo que Curif. Johan.
2: Johan Curif, Pedro. Venga, Gilmarín. Yo de Gilmarín, porque si sí es hijo de quien es hijo. Pues ha sido Johan Curif, el elegante es que decís Es antes. que por eso, que no, que no. Gilmarín <ríe> sí, no rafa. Ahí patina un poquito.
1: Bueno, pues ahí está. Bueno, Juan José, enhorabuena porque me ha gustado. Os ha el... gustado dar preguntas, ¿verdad? Es Vamos a dar sobre todo porque creo que he perdido. Si hacemos recuentos. no, ¿no?
2: Si hacemos recuento, no lo he hecho todavía, pero en un momento lo digo. 11 y 41,
1: <risa> 11 y 41 aquí en la ciudad de Salamanca. Frío, frío y es de noche. Y antes de irnos a dormir, repasamos lo que va a dar de sí esta semana en el deporte.
2: A las 2 de la mañana del martes, de esta madrugada, Minnesota, Timberwolves, Dallas Mavericks, en la NBA. A la misma hora, final de fútbol americano de la NCAA, reedición de la final del año pasado, Alabama, Clemson. Y saltamos al jueves, NBA también a las 2 de la mañana, Oklahoma City Thunder, Memphis, Grizzlies. A las 6 de la tarde del jueves, Euroliga, Baruch,
3: Safaka Baskonia.
2: Y hay Mundial de Balonmano a las 9 menos cuarto, España Islandia. A las 9, Euroliga, Barcelona, Olympiacos. En la madrugada del viernes a las 2 y media, San Antonio Spurs, Los Ángeles Lakers en la NBA. El viernes al mediodía podremos ver el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey. Y a las 9 de la noche, Euroliga Real Madrid-Maccabi. Ya en el sábado, a las 2 de la madrugada, Houston Rockets, Memphis, Grizzlies. Y a la 1 y media, Premier League, Tottenham, West Bromwich. Un poquito más tarde, a las 4, también Premier League, Swansea, Arsenal. Y en la Liga A, ah, la Liga Francesa, Stéphane René, PSG, a las 5. A las 5 empieza también la Copa África de Naciones, Gabón, la Gabón de Camacho contra Guinea-Bissau. Y a las 6 menos cuarto, otro compromiso de España contra Túnez en el Mundial de Balonmano A las seis y media, Premier League, Leicester-Chelsea Y a las 9 menos cuarto del sábado, inter Chievo verona en la Serie A Cierra el sábado la NBA a las 11 Chicago Bulls, New Orleans-Pelicans Saltamos al domingo a las dos y media, Premier League, Everton-Manchester City a las dos y media
3: y a las 5, el clásico de la Premier League, Manchester United-Liverpool.
0: de
2: Ligandés a las 6 y media, Juventud-Real Madrid. Y a la misma hora, Iberestar tenerife barcelona Y por último, a las 9 de la noche, NBA-Toronto-Raptor-New York-Knicks. Suerte,
1: muchísima suerte a los hispanos en el Mundial de Balonmano. La pachanga del día de hoy, lunes 9 de enero, está llegando a su final... Un paseo
0: hacia ningún lugar, damos un rodeo y entramos en un bar. Parecía tranquilo, se podía incluso hablar.
1: Aquí Falta un minuto para las 12 menos cuarto. Nos vamos a dormir porque ya estamos retomando aquí la programación en directo en Radio Sal. Recuerden, programación en directo en Radio Sal. Desde hoy, de forma ininterrumpida, hasta la Semana Santa. Puta
0: hemos cogido.
1: Ya no veo... David Alonso, muy buenas noches, que descanses hasta la semana que viene. Muy buenas noches. Pedro Hernández, muchas gracias, buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana,
2: José Luis, y feliz año a los oyentes. Juan José Diez, eh, muy buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches, qué ganas tenía de volver a la pachanga ya. Serio. Y yo
1: también seguro que nuestros amigos oyentes La habrán disfrutado igual o incluso más De lo que hemos hecho nosotros Muchísimas gracias por estar ahí Volvemos el lunes a partir de las 11 Con el deporte en la antena de Radio Sal. Gracias por estar ahí, adiós
0: serio. Dos mesas, Porque están a punto de llegar tres colegas Que tienen otra historia que contar Pero ese es otro tema que con el tiempo ya saldrá ahora tengo un problema esto del bebé conlleva evacuar vuelvo a un flip -flash. siempre bebemos más cerveza de la que podemos pagar vaya puta borrachera hemos cogido ya no veo de cerca ni de lejos no veo nada de nada, nada pero pienso pienso Luego aún existo, no reímos solo, no reímos con ganar, no nos dará ganar.